0: Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Yo soy Sol Echeverría y este es el podcast Factor Humano. Hoy tenemos un episodio muy especial con una invitada especialísima. Estoy sumamente contenta, felicísima de poder presentarles a Abril Gordienco. Abril, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola Sol,
1: encantada también de participar, de compartir este espacio con vos. Muchas gracias por la invitación.
0: Ay no, agradecidísima, yo más bien porque este, tengo muchas ganas desde hace rato de, de poder conversar, tener esta conversación con vos y primero permítime presentarte a quienes nos escuchan en nuestra audiencia, quiero contarles que abril es, bueno, Casi que no necesita presentación porque Abril es una persona sumamente reconocida en nuestro país, eh, una persona que está involucrada en muchísimas iniciativas y que ha tenido un aporte positivo desde muchos ángulos. Pero les, eh, sí, les cuento que Abril bueno es graduada de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard y tiene una licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Y en su trayectoria se ha desenvuelto como consultora en políticas públicas, también es profesora universitaria y también tuvo una práctica eh, legal eh, durante bastantes años y de todo esto Abril nos va a contar si ella gusta un poquito más adelante. Abril además es escritora, escribe precioso, les recomiendo sus libros. Y es activista cívica en numerosos frentes. Por ahí coincidimos en algún par. <ríe> es miembro activa de la Junta Directiva de Poder Ciudadano Ya, una iniciativa cívica que promueve reformas al mecanismo de elección de diputados y al fortalecimiento de la democracia en Costa Rica. Y también se sienta en la Junta Directiva de CINDE, la Agencia de Atracción de Inversiones de Costa Rica. Además de su brillante trayectoria, les puedo contar que conociendo a Abril es una madre, hija, esposa y amiga dedicada. Es una mujer creativa, sensible, brillante, líder. Bueno, ¿qué les voy a decir? Es un gusto tenerte, Abril, de verdad que espectacular. Eh, además, una persona de quien yo personalmente he aprendido muchísimo y, y con quien me encanta conversar y justamente en una de las tantas conversaciones que hemos tenido sobre los temas que nos interesan a ambas, surgió un concepto de liderazgo que Abril fue la que me habló de ello y, y me pareció sumamente interesante en el contexto de los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos tan complejos y, y, y estamos en una época donde tenemos al frente eh, problemáticas eh, de gran impacto que debemos abordar desde los liderazgos del país crisis económica, crisis climática eh, y también, por supuesto, eh, este, procesos de cambio importantes eh, impulsados por el desarrollo de las tecnologías, eh, enormes oportunidades que surgen gracias a la economía digital. Entonces, estamos en un momento crucial. Y entonces, eh, pues eso hace que es fundamental revisar nuestros sistemas de gobernabilidad, tanto en las organizaciones como a mayor escala. Pensar nuevas formas de liderazgo que nos permitan en conjunto estar a la altura de estos desafíos. Y bueno, en una de estas conversaciones precisamente les decía, Abril, me mencionaste el concepto de liderazgo adaptativo de Ronald Heifetz y profesor tuyo en Harvard, si, si no me equivoco. Y yo pues leí un poco al respecto y la verdad es que me pareció sumamente interesante y me parece que vale mucho la pena que quienes nos escuchan conozcan porque sé que tienen, se hacen muchas preguntas sobre liderazgo que quieren poder tratar en la realidad de sus entornos inmediatos. Entonces, tal vez, eh, si, po, contanos un poco más sobre qué es liderazgo adaptativo y, y cómo lo has vivido, cómo lo has experimentado en, en tu propia experiencia. Muchas
1: gracias, Sol. Eh, de hecho,
0: hasta el título liderazgo adaptativo, no
1: estoy muy segura de que en español se... Se entienda o, o funcione también. Se
0: traduce así, así la, directo, la, claro. La traducción
1: uh -huh. Uh -huh. Eh, pero pero bueno, es, es, es tan novedoso como es esa, ese nombre un poco difícil de, de decir eh, adaptativo. Yo creo que, vamos a ver, probablemente mi, mi primera experiencia real que la sentí como tal de liderazgo fue dentro de mi propia familia. Tengo una familia grande con cuatro hijos de, de generaciones de edades diferentes y, y mi, mi abordaje tal vez instintivo por la forma de crianza y por la forma de funcionar la sociedad costarricense mientras yo creía era, era un abordaje de, de, de liderazgo, como sinónimo de poder o de autoridad, y pues ya eso no es lo que funciona. Y me encanta, me, me abrió mucho los ojos un libro de un autor que se llama Moisés Naim, que se llama El fin del poder, lo leí hace varios años, y él es, hace una excelente exposición de cómo el poder... Hace muchos años dejó de ser vertical y es el poder en todas las esferas del quehacer humano. El poder eh, político, el poder económico, el poder religioso, el poder mediático, el poder dentro de las familias, el poder en las empresas, en las comunidades. Ya no, es un, no hay una sola fuente de poder que está arriba en la parte alta de una jerarquía y que asigna hacia abajo obligaciones y distribuye responsabilidades de manera eh, vertical, sino que el poder se fragmentó, se atomizó y, y esto ha sido muy retador para todas las personas que están en cargo de autoridad. Y conectar este libro y, y toda su, su, su teoría con este concepto de liderazgo adaptativo para mí fue como hacer clic, porque eh, el profesor Ronald Heifetz uno de esos, vamos a ver, uno de sus conceptos más importantes o, o en los que sustenta su, su enseñanza y esa, esa fórmula de liderazgo que él desarrolló es que no debemos confundir poder con autoridad y por eso él incluso no habla de líderes, él dice que los líderes no existen, lo que existen son personas que ejercen liderazgo en diferentes situaciones. Entonces, por eso yo puedo hablar de ejercer liderazgo dentro de una familia o puedo hablar de ejercer liderazgo dentro de un grupo de amigos o de amigas dentro de, una, de un departamento, de una empresa, de una oficina, de una organización o puedo hablar también de ejercer liderazgo ya a, a niveles mucho más amplios en, en, en comunidades, en países, en empresas gigantes dentro de partidos políticos, en fin siempre hay personas ejerciendo liderazgo bien o mal, positivo o negativo adaptativo, colaborativo, en fin hay muchas maneras verdad, de, de ejercerlo pero, pero para mí fue muy revelador y muy interesante eso entender que, que ahora prácticamente todos, todas las personas somos fuentes de poder pero que el poder y la autoridad no siempre implican liderazgo y eso de verdad es para mí ¿cierto? un concepto sí. final y, y es muy importante que todas las personas lo tengamos claro porque podemos tener por encima de nosotros dentro de la organización en la que trabajamos o el país en el que vivimos una persona con autoridad formal que no es capaz de ejercer liderazgo. Y... y, y y bueno, pues si querés podemos ir entrando los entonces sabemos qué vemos.
0: significa. <risa> sabemos, sí, qué significa, sí.
1: ¿A qué, significa, a qué significa ejercer liderazgo, porque uh -huh, además uh -huh. el liderazgo puede ejercerse perfectamente desde, desde cargos de autoridad no formal. Uh -huh, total Son otras formas de autoridad, es una autoridad más precisamente que se la da a esa capacidad de movilizar a las demás personas, a perseguir un objetivo y a alcanzarlo y en épocas como esta donde, donde precisamente el poder se ha fragmentado tanto también la responsabilidad se ha fragmentado y, y ejercer liderazgo en esas condiciones es muy retador porque implica movilizar esa responsabilidad distribuida ese poder distribuido hacia alcanzar objetivos comunes ¿y qué se necesita para lograr eso? bueno, entender la situación, en primer lugar, tener una capacidad muy grande de, de, de leer el entorno, de entender el sistema en el que uno está funcionando, de entender las circunstancias, digamos, coyunturales, inmediatas, pero también las circunstancias más amplias de largo plazo, tener visión lateral, hay que entender todo lo que está ocurriendo en el entorno, todo lo que genera, eh, aquello que se está viviendo y que nos pone pues misiones, objetivos por delante. Hay que, hay que prepararse para liderar. El, el liderazgo, pues podríamos decir que hay personas que tienen dotes muy naturales, pendientes al liderazgo, pero que de nuevo, sin preparación y sin acompañamiento, porque también el liderazgo no debe ejercerse en solitario, esa, esas dotes naturales pueden no ser suficientes. Así que hay que prepararse y en, en condiciones como las que está viviendo el mundo y, las, y todas las organizaciones, sean empresas privadas, sean ONGs, sean eh, las, las mismas eh, iglesias, comunidades de cualquier tipo, que, que ahora por comunidad no, no, yo, no entendamos únicamente una comunidad geográfica, sino que ahora hay comunidades eh, casi líquidas verdad? Que, que, que funcionamos estamos unidos a diversidad de grupos con los que tenemos propósitos y objetivos en común y podemos estar ubicados en, en lugares diferentísimos no solo del país sino hasta del planeta pero entonces toda, todas las formas humanas de, de organización en este momento están sometidas a mucho estrés y, a, y como a diferentes crisis que están eh, sobrepuestas unas con otras, ¿verdad? Tenemos eh, la crisis por la pandemia, pero también tenemos la crisis climática, también tenemos eh, crisis económica, tenemos crisis de que todavía se está asentando toda esta nueva forma de, de funcionar, como decía, de, de poder fragmentado y de poder distribuido, y todavía se está como, como acomodando eso, y... y y las sociedades siguen encontrando, buscando cuál es su nueva identidad dentro de este mundo tan cambiante, donde además la tecnología constantemente nos pone retos. Así que, bueno, ¿cómo, cómo estar preparado en condiciones tan inciertas, en condiciones tan volátiles? Bueno, es difícil, pero, pero hay, que, hay que hacerlo. Y, ¿Y cómo prepararse? Pues no es que haya una receta única, porque cada, cada situación en la que uno está inmerso pues pone retos diferentes, pero sí hay que identificar la situación que tenemos, que, que cada persona dentro de su entorno tiene que atender y si yo soy la, eh, si soy la jefa de un grupo eh, humano, de un, de un grupo de personas en una empresa o si, o si soy la jefa de mi familia o si, o si soy la la eh, directora ejecutiva de una ONG o de una institución, claramente tengo que planificar mi abordaje. Y, y hay algunas personas que planifican mejor que otras, algunas no se preparan del todo y entonces son desbordadas por la situación. O sea, no podemos confiar solo en nuestro instinto y en nuestras habilidades, sino que realmente parte de, de la planificación es entender la situación. Sí. Y eh, tenemos que... Uh -huh.
0: No, perdón, es que me parece interesantísimo este punto que planteas y, y, y fundamental. Quizás eh, un poco eh, en, en, por, en mi experiencia, eh, me, me parece que me encuentro bastante a menudo con, con personas, sobre todo en, en el marco de organizaciones y empresas, personas en, en, en roles de mando, digámoslo así, porque me, qué interesante este asunto de separar liderazgo de autoridad y, y un poquito estas, estas cuestiones como... Eh, de pensar estos conceptos, pero me encuentro con que muchas veces las personas que están en, en, en roles de, de, de liderazgo eh, este, o, de, o de mando, eh, como que sienten que ya llegaron, <risa> como que es un lugar, en lugar de como dices, de, 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 de ¿verdad? El, el doctor este, Heifetz, no, el liderazgo este, no existe, sino que es algo que se ejerce. ¿no? Es, a mí me gusta decir que no es algo que se tiene, me identifico un poco ahí, no es algo que se tiene, sino algo que se hace. Pero se confunde un poco, tal vez, creo, y, y, y he visto un poco eso. Me parece que, que a veces algunas personas sienten que como que ya llegaron, digamos, y ya está, ¿verdad? Y, y entonces como es una especie de, de, de lugar al que ya llegué o de privilegio que ya tengo o de rol que ya tengo formal, ¿verdad? Pero ya sabemos que ser jefe no es lo mismo que ser líder. Y entonces dejan de prepararse, dejan de, 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 dejan de invertir esfuerzos y tiempo y energía en, en estar eh, este, mejor, eh, mejor, estar más listos, más listas para situaciones complejas. Eh, y este punto que planteas, eh, sí, fundamental, porque realmente no creo que exista nadie y, y, y nos estás eh, este, planteando además, y coincido en que el liderazgo está en todos los ámbitos, puede estar en la casa, puede estar en la escuela, puede estar en las empresas. Eh, no creo que haya ningún contexto en el que no se esté en que no estemos abordando algún nivel de desafío, algún nivel de crisis inclusive, dijiste.
1: Sol, ¿puede ser tan simple como estar en un chat? Ahora que todos estamos en chats, en WhatsApp, Total. ¿cuántas veces comienza a haber tensión dentro de un chat de WhatsApp porque personas que opinan diferente tratan de, de convencer a los demás o... o y, y uno siente, ver, da, da hasta miedo a abrir el chat del, del nivel de tensión que hay ahí en esa conversación, que además ni siquiera es una conversación en tiempo inmediato, ¿verdad? Porque cada quien va opinando en su momento, cuando puede, pero aquello puede llegar a un punto de ebullición muy grande y puede ser que alguien que está ahí en el chat es quien asume el ejercicio del liderazgo para bajar el nivel de estrés para ayudar a gestionar esa conversación, para conducirla hacia algo que sea constructivo y no destructivo y para que ese chat no termine con dos o tres personas saliéndose y diciendo yo me voy de este chat porque aquí no, eh, no me entienden o no, no, o no entienden lo que yo estoy queriendo decir y ¡pluf! ¿Y cuántas veces hemos visto eso hasta dentro de chats familiares o de chats de amigos o de chats de personas que están tratando de, de, de llevar a cabo un proyecto común? ¿verdad? Total. Entonces, y eso super buen hasta punto. En es súper ¿Sí? Adelante. Hasta en esas situaciones, la, el, la misión en, en una situación así de, de la persona que quiere ejercer el liderazgo es lograr contener el estrés de ese grupo, de ese subsistema o sistema a niveles que sean constructivos, porque el estrés, la tensión no es mala. Pero cuando llega a niveles que, que se desborda, se vuelve destructiva. No hay que permitir que la tensión del sistema, de la, de la organización, del grupo, nos paralice o nos lleve como a atacarnos a nosotros mismos. Y eso, o sea, para mí entender que eso se puede extrapolar, por ejemplo, a nivel país, es, eh, o sea, fascinante, fascinante y es difícil de... De entender, pero es así. Si uno ve el país, todo el país, como un contenedor donde se puede generar y se genera de hecho una gran cantidad de tensión, y, y tenemos polarización y un montón de dinámicas y de luchas, unas constructivas y otras destructivas, que no necesariamente van a la a todo al mismo ritmo, etcétera, aunque todos creamos que perseguimos el fin más loable. De, de generar un mejor país, quienes ejercen posiciones de autoridad sería ideal que tengan además la capacidad de ejercer liderazgo, pero a veces son personas que no están en esa posición formal las que más ayudan a canalizar ese estrés individual, pero también sistémico, para construir, para, para movilizar toda esa energía Hacia, hacia conductas que, que sean constructivas y que mejoren las condiciones y que logren los objetivos que se están que se buscan. Que se, y eso implica además tener, tener capacidad de manejo de incertidumbre, tener capacidad de manejo de diferencias, tener mucha empatía, una gran eh, escucha, una gran habilidad de escucha y hay que tener capacidad de improvisación. Por más, que, por más que nos preparemos, también hay que tener capacidad de improvisación. Y, y retomo lo que decía al principio, de entender que la responsabilidad está distribuida y saber movilizar a todas esas responsabilidades hacia los fines que se, que se persigan. En el caso de la persona que ocupe la presidencia de la República, pues es movilizar a todas las... Eh, personas que tienen cargos políticos, pero también a quienes ejercen presión y, y, y movilizan intereses desde otras posiciones, y también a la misma ciudadanía, movilizarla hacia un fin ulterior o varios fines ulteriores.
0: Qué interesante eso y, no. y un poco me, justamente creo que es el, 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 la esencia del concepto este de liderazgo adaptativo, sí, que esa traducción está, es como adaptive leadership ¿verdad? dicen, pero, pero en todo caso es como el poder, porque las situaciones de estrés existen, existen más allá inclusive de que haya crisis eh, un poco más eh, intensa como vivimos ahora en varios en varios niveles eh, eh, pero de todas maneras entonces aparentemente a, a, sería importantísimo tenerla capacidad eh, hay unos liderazgos que requerirían tener la capacidad para aprovechar el estrés convertir ese estrés en una cosa positiva creativa eh, para adaptarse para crear lo nuevo para y, y ahí decías inclusive a veces toca improvisar tal vez nos preparamos mil pero habrá cosas para las cuales de no, no nos preparamos porque no sabíamos pero entonces precisamente para ayudar a, a, a los de ella, a quienes nos corresponde ayudar y aquí decías nuevamente al rato no, no siquiera soy yo la gerencia o el jefe o el padre familia al rato soy el hermano menor o soy la verdad la, la, la hermana mayor o lo que sea entonces este poder ayudar al grupo a, a, a utilizar ese momento de, de crisis digámoslo así para poder adaptarse y, y, y hay una cosa interesante que por ahí le leí al, al doctor Heifetz que es eh, que a veces es importante romper el equilibrio. Sí, tal vez. A veces este, inclusive le toca a uno. ¿qué, ¿Qué opinas de este concepto? De que a veces le toca a alguien romper el equilibrio, justamente.
1: Es uno de los conceptos más fascinantes de, de, esta, de esta teoría, bueno, y de esta práctica del, del liderazgo adaptativo. A veces hay algo muy tranquilo y hay que romperlo. Porque a veces esas inercias que se, que se establecen y se se arraigan, no son productivas, no son, sí, y sea, puede se que se ni siquiera sean positivas. Uh -huh, uh -huh. Claro, o, o se, se estanca algo la pasividad, o, eh, o, o vamos a ver, romper el equilibrio, hay muchas maneras de hacerlo, y él, y él habla eh, de, de ser el, el lightning rod, como el, como el trueno que viene y, y rompe esa calma, y puede ser que en ese momento se genere conflicto y tensión, pero a la vez, y no necesariamente quien rompe el equilibrio es siempre la persona que ejerce liderazgo. Puede ser a veces so, simplemente son personas.
0: Alguien eh, que se anima a hacerle así al dominó, a ese dominó que toca ¿sí? poner en movimiento. Y, eh, y, ver, y decía, a veces
1: ese desequilibrio o, o quien rompe el desequilibrio no es necesariamente una persona. Puede ser una situación, una situación que viene a romper algo que estaba, que nos tenía ya hasta cierto punto en una zona de confort, pero que, que, que donde llega esa, esa, ese trueno que, que, que moviliza, que, digamos, que, que sacude todo, alguien o varias personas. ¿verdad? porque de nuevo el liderazgo no, no necesariamente lo ejerce una única persona y hay diferentes momentos, formas o, o, o facetas de, de, de las situaciones en que se requieren diferentes liderazgos, pero entonces hay que tener la capacidad de convertir esa, ese rompimiento del equilibrio que se, además se da más a menudo de lo que creemos, de convertir ese rompimiento del equilibrio en algo creativo y constructivo. Y... Por eso además, él, él habla de que el liderazgo conlleva por lo menos tres elementos. Uno es la previsión y, y hay que, por eso hay que estarse anticipando y a veces uno puede prever que va a llegar ese trueno, va a llegar esa persona que va a explotar y va a romper todo o va a llegar esa situación inevitable que tal vez hemos querido barrer debajo de la alfombra, ¿verdad? Y no queremos hablar de, de y no queremos tener las conversaciones difíciles y vamos postergando y postergando hasta que,
0: aquello explota porque no hasta en la no mayor intimidad de Yo, esto está en las organizaciones hasta en las relaciones verdad más cercanas o sea cómo nos pasa esto a veces tenemos mucha resistencia al cambio en la pareja en la familia uh -huh. uh -huh. claro entonces uh -huh.
1: hay que anticipar que eso puede llegar a ocurrir y prever qué qué se puede hacer para resolver si eso ocurre entonces por eso hablábamos antes de tener capacidad de improvisación capacidad de reacción rápida y, eh, y tener claro cuál es la responsabilidad de cada uno y cada una en, dentro de las situaciones que nos toca vivir y poder tener capacidad de, de coordinar de manera estratégica eh, la acción de las personas, sean familias, sean compañeros de trabajo, sean compañeros de una junta directiva, sea un consejo de ministros, sea eh, un, un, una organización de voluntariado. ¿verdad? Y, y también hay que, hacer, hay que hacer visible esa previsión, esa coordinación, porque la, la, la visibilización inspira y además compromete. Cuando uno ve a los demás haciendo uh
0: -huh, lo que deben
1: hacer, y quien está ejerciendo el liderazgo comunica correctamente lo que está haciendo, y por qué lo está haciendo, y cuál es su visión, y hacia dónde va, y lo comunica de manera asertiva, inspira a los demás, ¿verdad? Porque la inspiración es una forma de movilizar a cada quien a encontrar en sí mismo los recursos que tiene para poner de su parte, para contribuir. Pero luego está esa parte que, que en la que Ronald, el doctor Heifetz insiste mucho, que es la contención, y es de nuevo, lograr contener... Eh, el estrés, veámoslo más bien positivamente, generando un ambiente de unión, eh, un ambiente de seguridad, eh, reforzando los lazos de confianza, los valores comunes, el sentido de responsabilidad y de propósito común que tenemos. Eh, y así entonces se reduce al mínimo posible esa incertidumbre y nos aseguramos también de contar con el conocimiento necesario para atacar cada o para abordar cada situación y no tenemos por qué tener todo el conocimiento nosotros eh, hay que saber buscarlo hay que saber convocar a los especialistas en, en los diferentes eh, temas con los que tengamos que lidiar
0: inclusive a veces hasta y, escuchando a la gente a veces, que está cerca verdad las mismas personas a veces afectadas por los problemas son los que más se entienden. Yo creo que eso que decís me, me encanta, porque en definitivamente la capacidad de escuchar, yo las pondría como entre una de las cosas más importantes que se necesita, ¿verdad?, para poder leer, eh, para poder liderar situaciones, cualquiera. Ah,
1: definitivamente. Y, y uno y uno tiene que tener la capacidad entonces de marcar claramente adecuadamente esos sentimientos, esas necesidades, esas expectativas, eh, esas demandas que, que tenemos a, a nuestro alrededor, darles, darles un marco y, 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 y situarlas correctamente, medirlas, para, para saber cómo, cómo actuar. Y, y sí, eso requiere definitivamente presencia, corazón abierto, empatía. Eh, y por eso es que la comunicación es clave. En todas las etapas eh, y en cada acción que se toma para generar colaboración, para, para generar esa movilización que queremos, eh, hay, que, hay que motivar a través de una comunicación aceptiva. Y, y yo creo que eso por dicha cada vez se entiende más a nivel de las organizaciones y a nivel de los gobiernos que la comunicación ya no puede ser como un departamento de, de relaciones públicas que tenía como, como funciones muy delimitadas. No, no, la comunicación es transversal ahora, porque además vivimos en un mundo de hipercomunicación. De acuerdo, de acuerdo. Con mayor mí... razón hay que hacerlo acertadamente.
0: Sí, ¿no? Y, y además entender, formarse, hablando como estábamos hablando de prepararse, la comunicación es algo que, bueno, obviamente hay personas especializadas, pero creo que nadie, nadie se a nadie le hace daño estudiar un poco cómo funciona, un poco entender a fondo la capacidad, capacitarse. Todas las personas que están en, en roles, digamos, de, de liderazgo, de ¿verdad?, de, de, de alto impacto, pues de, de una u otra manera reciben, ¿cierto?, formación, etcétera. Porque también hay técnicas, nadie, ¿verdad? No, no todo lo tienen así súper natural, pero sí se puede desarrollar este, definitivamente. Quería abrir, preguntarte, eh, ¿qué le recomendarías a...? Porque, vamos a ver, una parte creo es el buen liderazgo, que es desde las personas y es lo que estamos, ¿verdad?, eh, conversando. Y otra parte me parece también tiene que ver con... ¿Cómo están diseñados los sistemas de gobernanza? ¿Cómo están esos, esos, eh, eh, ¿verdad? esos sistemas de políticas, de, de, de los marcos de referencia a los cuales las personas eh, eh, de, se, se apeguen ¿no? para, para, para lo que sean las organizaciones para poder... Eh, trabajar juntos o en los países también entonces creo que también se están dando cambios importantes eh, en digamos en los sistemas de gobernanza de, de organizaciones, de instituciones de los países, frente a los cambios que enfrentamos y vos con el expertise que tenés, ¿qué le recomendarías a personas que estén en este momento en, en la posición de, re, de, de repensar estos sistemas de gobernanza, quizás a, a escala pequeña o mediana en las organizaciones, pero tal vez, tal vez también a escala más grande, Eso es, esto es estamos como en un momento donde hay que adaptar una serie de, de también de, de modelos y, y creo que este, la gente se hace muchas preguntas, ¿cómo se hace eso? ¿qué hay que hacer? Pues eh,
1: yo creo que lo primero es ubicarse cada quien, cuál es su posición dentro de cada uno de los sistemas o subsistemas en que, en que se mueve de nuevo, si es si es en una empresa, si es, eh, o sea, porque creo que el liderazgo se ejerce en todos los ámbitos y no en todos tenemos que ser quien ejerce el, el mayor liderazgo, no podemos asumir el liderazgo de absolutamente cada una de las situaciones en las que estamos, pero puede ser que coyunturalmente nos corresponda y eso sí es posible, eh, pero sí creo que hay que entender muy bien en qué posición estamos, cada quien, eh, en cuáles se requiere prepararse mejor para lidiar con las situaciones en cuales podemos delegar y estar más confiados. Hay, hay sistemas que no es lo mismo entrar a una, a, por ejemplo, una empresa que está en formación, que está apenas creciendo, que entrar a una, que, una que, ya, que ya está muy establecida. No es lo mismo llegar desde abajo que entrar desde arriba. Entonces, hay que tener muy clara cuál es esa, cuál es esa posición en la que estamos y cómo entramos a cada uno de esos espacios en los que nos desenvolvemos
0: claro, por ejemplo, y si yo soy una persona que tiene mucha experiencia y ha trabajado mucho, por ejemplo, en contexto de corporaciones muy grandes, por decir un ejemplo y, o contextos así, como, como de mucha escala, y ahora estoy pasando a tener, no sé, un startup, digamos o a, a colaborar en una empresa que surge, no, no necesariamente o se te como que a poner atención y, y, y saber que debo como estu estudiar nuevamente y aprender nuevamente, porque no necesariamente lo que tengo y los sistemas, digamos, de governance o de gestión que había en el en contexto anterior, no, lo, no no necesariamente los puedo trasladar así, directo. Claro, y hay
1: organizaciones que son muy rígidas, que son muy jerárquicas, o que, están, que tienen eh, estructuras muy bien definidas, con roles muy específicos, como hay otras organizaciones que podríamos llamar más líquidas, donde eh, las digamos una misma persona puede ser que tenga que ejercer diferentes eh, responsabilidades y roles eh, no necesariamente con de manual, ¿verdad?, de manual típico de de, de, de recursos humanos de uh -huh, uh -huh. que tradicionalmente a usted le toca hacer esto porque no, puede ser que, que, que uno se esté moviendo de una organización muy rígida a una más flexible o viceversa, o puede ser que uno entre con una serie de, de, de recursos, con un equipamiento de destrezas eh, que funcionaban en un entorno privado, por ejemplo, y de pronto entro a un entorno público donde las leyes las normas de gobernanza son totalmente difíciles, eh, perdón, diferentes, donde hay eh,
0: difíciles eh, eh, rigideces <risa> difíciles de reformar tipo, además
1: ese, <risa> eh, porque son rígidas porque hay un principio de legalidad por supuesto muy asentado, donde los márgenes de maniobra y de libertad en la toma de decisiones están muy, muy delimitados y a veces uno ve que el, que el, la, la, el empresario más exitoso donde entra al entorno público no, no da el rendimiento que se espera, no logra el impacto que, que tenía en las empresas que dirigió hasta entonces, porque tal vez le faltó prepararse para esa nueva posición que, de nuevo, aunque tenga la autoridad formal, si no tiene el liderazgo, la capacidad de adaptarse, el liderazgo adaptativo, la capacidad de adaptarse a las circunstancias, de leer e entender su entorno, de planificar, de eh, conocer bien a, a su equipo, que es un equipo muy diferente, con condiciones diferentes de, de los equipos con los que se ha trabajado hasta ahora. verdad. Ese, ese es para mí un, un ejemplo muy claro y que, y que se ve mucho, que uno siente, ay, mira, ese ha hecho tantas cosas en el sector privado que cuando llega el sector público va a arreglar todo,
0: pero. Uh -huh. No necesariamente, pero y nos cuentan, así, ¿no? ¿verdad? A veces nos dicen, no, qué difícil ha sido adaptarme a una situación en donde, ¿verdad? En, hay circunstancias donde se sienten como peces en el agua y después pasan a otros ambientes y, 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 y es difícil porque uno está acostumbrado a ciertos esquemas y ahora, y justamente estamos en tiempos de adaptación, eso pues no, es, es innegable y, y se habla mucho, ¿verdad? De que la, la capacidad de adaptación se menciona por todo lado como una de las capacidades clave que, que necesitamos tener, grandes chicos de todos los, ¿verdad? De, de todos los ámbitos, eh, absolutamente. Y estoy segura de que es un tema y, que... Y hay que
1: tener que... perseverancia. Uh -huh. Hay que tener perseverancia porque puede ser que precisamente uno está en un entorno en el que mientras se adapta y mientras lo logra comprender bien... Eh, a veces más bien tendemos a querer evadir evadir el trabajo que tenemos que hacer evadir la responsabilidad que nos toca y nos paralizamos y, 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 y hay un montón de conductas evasivas que, que tenemos todos los seres humanos antes o después caemos en conductas evasivas, eso que hablábamos de, de no tener la conversación difícil y de seguirla postergando eh, de no despedir a alguien que, que, es, que es tóxico dentro del equipo de no ponerle algunos límites a determinadas personas, eh, son conductas evasivas que lo que hacen es generar un, un, un conflicto mayor, ¿verdad? Es, uh -huh. es,
0: eh, y desgastan también, ¿verdad? Quizás más de la cuenta a veces. El, el, y, y todos a veces podemos sentirnos seguro eh, este, saturados, cansados, ¿verdad? Este, creo que es justo reconocer que a veces las situaciones son más fuertes que uno, pero uno puede tomar una pausa verdad saber que sí de que se tiene la responsabilidad y que hay que hay que actuar a veces eh, este oportunamente precisamente para facilitar verdad en este en este concepto de que hay que aprovechar estos momentos de crisis donde sea la situación pequeña o grande hay el, el, la, la crisis eh, se dice por ahí también que es una oportunidad de cambio cierto verdad y pero bueno si no se aprovecha la oportunidad pasa y nada permanece el status quo Así que, este, nos toca aprovechar esas oportunidades. Heifetz
1: habla mucho de subirse al balcón de vez en cuando, ah, para para cambiar la, Me gusta desde la, la una, claro. desde una posición con, con una perspectiva amplia, donde está uno un poquito más en frío y con, con como no inmerso, está en, en, en él habla en el dance floor, en el, la, la pista claro, de baile qué bueno. donde sí. Pues, todo está ocurriendo y está ocurriendo tan rápido que, que, nos, que no nos da tiempo, como, de, como decías vos, de hacer esa pausa y entender. Pero además de hacer la pausa, es subirnos al balcón para tratar
0: de verlo desde otra perspectiva, de ver la situación desde otra perspectiva y poder prepararnos mejor. Excelente, buenísimo, buenísimo. Abril, muchísimas gracias. Ya este, estamos, pues... Hemos, hemos dado eh, bastante contexto y muchísimas gracias por compartirnos todas tus ideas y tu experiencia. ¿Algún último consejo, alguna mm -hmm. última reflexión que te gustaría compartir con, con la audiencia que nos escucha, que estoy segura de que, de que dice eh, me encantan estas ideas y voy a ir a experimentarlas en mis contextos eh, de inmediato? ¿Alguna última recomendación que te gustaría darles? Yo diría que
1: que, que, de nuevo, el liderazgo es una acción, es un verbo, no es, eh, no es una, una cualidad estática, eh, ni siquiera no solo con la que se nace, sino que ni siquiera es necesariamente permanente. A, que que se, se le quede a una persona, es decir, no es una estación a la que llegamos, sino que es algo que se ejerce constantemente. Y, y que debemos estar alertas, saber cuándo nos corresponde a cada uno de nosotros ser la persona que ejerce liderazgo en determinada situación y el liderazgo puede ser mm, simplemente cumplir con el trabajo y la responsabilidad que me corresponde o puede ser colaborar y contribuir para que otros que están liderando eh, puedan hacerlo y, y podamos cumplir un, un mejor propósito.
0: Muchísimas gracias, Abril. Ha sido un gusto conversar con vos. Espero tenerte pronto de nuevo en este espacio para seguir conversando de estos temas que a las dos nos encantan, nos apasionan, nos, nos inquietan, nos ponen a, a estudiar y a prepararnos también nosotras eh, cada vez más. Te agradezco muchísimo tu tiempo y la generosidad de, tu, de, de tus ideas y de tu conocimiento.
1: Muchas gracias, ha sido un gusto.
0: Gracias. Y a quienes nos escuchan, nuevamente, muchísimas gracias por estar, por acompañarnos, por seguirnos. Y esto es eh, Factor Humano Podcast. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.